0: Kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć na temat modlitwy takie ostatnie, może już choć oczywiście nie wyczerpuję tematu, jest wiele jeszcze wątków różnych, ale w tej serii, ponieważ ją kiedyś trzeba w końcu zakończyć, ponieważ to nie jest Netflix. Może uruchomimy następny sezon w, kiedy za jakiś czas. Natomiast chciałbym dzisiaj, jakby kończąc taki odcinek, ostatni temat modlitwy, dzisiaj mówić na temat modlitwy wstawienniczej. I Uwaga, właściwie na temat modlitwy stawienniczej mógłbym zrobić sezon, ale, ale nie będziemy robić całego sezonu na temat modlitwy stawienniczej i też nie jestem w stanie poruszyć wszystkiego na ten temat dzisiaj. To, co dzisiaj zrobię, to co na pewno zrobię, obiecuję, że to będzie dosyć y, y, rześkie, zwinne i na temat, e, ale to, co dzisiaj zrobię, to chcę prawdopodobnie niektórym wywinę mózg na drugą stronę troszkę odkręcę pewną rzeczywistość, która która wydawałoby się, że wie. Jeśli chodzi o modlitwę wstawienniczą, no to przeróżne są rodzaje modlitwy wstawienniczej. Od osób prywatnych, takich jednostkowych, pogrupowe, krótkotrwałe, długotrwałe, jedno z takich długotrwałych modlitw, które, które się cały czas do tej pory dokonuje już ponad 100 lat, już nie wiem ile dokładnie, jest w takiej miejscowości, w niemieckiej miejscowości pod, Wrocła pod Wrocławiem, pod co ja gadam. Pod... nie, nie, tu nic nie przemycam teraz pod granicą polską się nazywa Hernhut. Nie wiem, czy ktoś słyszał kiedykolwiek o, o tym miejscu, ale moi drodzy, to jest miejsce, które każdy wierzący powinien znać. Przynajmniej jak wrócicie do domu, to proszę was, Google wujek, odpalacie i włączacie Hernhut, wspólnota w Hernhut e, i poczytajcie historię, nawet w Wikipedii, poczytajcie historię tego miejsca. Ponad 100 lat tam, stamtąd ruszyło metodystyczne przebudzenie braci Wesleyów. No stamtąd wiele rzeczy wyszło, wielkich, potężnych rzeczy. Do dzisiaj nieustannie trwa modlitwa wstawiennicza w tamtym miejscu. I nie mogę sobie podarować, żeby nie opowiedzieć wam jednej niesamowitej historii z tym związanej, a, a to takiej, ponieważ Herchut to nie jest tylko miejsce, gdzie się ludzie modlą, ale to jest też miejsce, z którego Bóg wysyła ludzi w różne miejsca całego świata, Szczególnie na Wschód było, było cały wschód, Ukraina na przykład, kochani, jest tutaj dużo osób z Ukrainy przeżywała swoje przebudzenie i swoje spotkanie z Bogiem dzięki właśnie braciom z Herchodu, którzy byli wysyłani między innymi na Ukrainę. I była taka historia lata, lata, lata temu, gdzie wyjechali gdzieś na Ukrainę, ja nie, nie pamiętam dokładnie, jakie to było miejsce, ale musieli utrzymywać się oprócz głoszenia Ewangelii, z czegoś trzeba się utrzymywać. I to, co robili, a było niezwykle trudno, no to kawałek ziemi gdzieś tam nabyli jakiejś i uprawiali różne warzywa, różne rzeczy i robili różne przetwory. I robiąc te przetwory, sprzedawali i w ten sposób żyli. Natomiast nadal był do, dosyć duży brak i zaczęli się oczywiście modlić do Boga. I Bóg dał im taką myśl i oni zrobili, wiecie co? Musztardę. Musztardę zrobili i ta musztarda zaczęła finansować całą misję która tam była w tamtym miejscu i w związku z tym, że ta musztarda zapewniła im finanse to oni na, aby oddać trochę tak Bogu jakby chwałę trochę musztardą. wiecie, że można oddać Bogu chwałę musztardą. ja za każdym razem jak ją jedno to oddaję mu chwałę nazwali ją na cześć wdowy w Sarepcie Musztarda Sarebska a to ci niespodzianka Kiedy z was to wiedziało Haha, to teraz jak muś tartka sarebska, to haleluja Boże, dziękujemy Ci za to, co robisz w całej Europie. Amen. Jak zamocisz Kiobachę, oddaj mu chwałę. On jest dobry. Amen. Słuchajcie, ale dzisiaj chcę zająć się takim fundamentem i właściwie na tym się skoncentruję, dlatego że jeżeli, dużo można by było mówić, ale to jest trochę tak, jakby, jakby po prostu po kawałku z każdego Ci mógłbym dawać dzisiaj. Natomiast jeżeli złapiesz fundament, to myślę, że każdy ten dodatkowy kawałeczek potem się ustawi na właściwe miejsce. I może zacznę od tego, zgadnijcie od czego zacznę? Od Biblii. Od Biblii zacznę, bardzo dobrze, prawie zgadliście. Ale dokładnie rzecz biorąc, od miejsca, gdzie jest mowa o modlitwie dokładnie wstawienniczej. Powiem wam tak, wielu w latach 70 -90, gdzieś tak szczególnie, przynajmniej to były takie moje czasy, kiedy no niezwykle bardzo była taka, taka fala na grupy wstawiennicze. Każdy kościół musiał mieć taką grupę wstawienniczą, która modli się o różne rzeczy, od zdrowia po ludzi, jakichś, po uwolnienia do przebudzenia całego świata. Każdy się o to gdzieś tam modlił, i pełno tego było i e, e, pełno tych rzeczy było. Ale byli tacy, którzy mówili, no jaka modlitwa stawienicza? gdzie ty w Biblii czytasz na temat modlitwy stawienniczej e, albo tego, co stawiennicy tam robią i tak dalej, i tak dalej. I powiem tak, trochę racji mieli. <śmiech> trochę racji mieli, dlatego że niektóre rzeczy stawiennicy robili, które rzeczywiście były z kosmosu. Ale, ale niemniej jednak jest w Biblii, nawet w słowo, specjalne, które mówi o y, y, modlitwie wstawienniczej i ja je, taka niespodzianka znalazłem. E, ono brzmi, greckie słowo desis, desis. Mamy je napisane, żebyście sobie zobaczyli, jak ono brzmi. W takim dosłownym tłumaczeniu po polsku przetłumaczyć można by było błaga powiedzieć błaganie, błaganie. Ale tak naprawdę definicja tej modlitwy Pamiętacie, mówiliśmy, to jest w ogóle błaganie, prośba, to już Wam wcześniej mówiłem o innych jeszcze słowach, o te o Wam mówiłem, pamiętacie? Mówiłem o Wam, o słowie mai, tak? Zobaczcie, ile tego jest. Nam się wydaje, że wystarczy Boga poprosić, ale jak? Ale jak? To jest klucz w tym wszystkim. Więc żeby to zrozumieć, to niech tam to Biblia zdefiniuje. Niech tam po prostu to Biblia zdefiniuje. Tego słowa w Nowym Testamencie nie występuje za wiele. Właściwie w takim bardzo konkretnym kontekście to, to jest no, z kilka tych, tych wersetów. Natomiast no, cały, wszędzie, całość to jest 17 miejsc, gdzie to słowo występuje. To nie jest dużo jak na, jak na, słowo, jak na to, to słowo, ale bardzo konkretnie. I teraz pierwsze miejsce, gdzie to występuje. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy, werset trzynasty. E, to jest sytuacja, kiedy Zachariasz modlił się o to, żeby jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i, e, i urodziła syna. Posłuchajcie, anioł zaś rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czyli to jest bardzo ciekawe, e, jest wiele wersetów, gdzie jest mowa, że ktoś się modlił, nawet że się modlił o, o, o syna, czy i tak dalej. Ale w tym wypadku ta modlitwa jest właśnie szczególnym słowem, w szczególny sposób użyta z tym właśnie słowem desis. Tak? Więc e, mowa jest o tym, kiedy Jan się modlił o Jana Chściciela. Najpierw przeczytajmy te fragmenty. Po drugie miejsce, które chciałbym wam pokazać. Drugie miejsce to jest Łukasz drugi rozdział 36 do 37. I była Anna Prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w, w postach i, słowo, w modlitwach desis, dniem i Nocą. Widzicie? Już widzimy tutaj taki element desis, gdzie ktoś trwa w modlitwie dniem i nocą w świątyni. I potem następny werset, ja go mi się go on uciął, więc e, wam nie, nie przeczytam, ale on mówi o tym, że ona wtedy zwiastowała również nadejście odkupiciela Jezusa Chrystusa. Więc ta modlitwa była bardzo mocno połączona, z poprzedzająca przyjście Jezusa Chrystusa na świat. Modlitwa dniem i nocą posiła i ona oczekiwała od odkupiciela. Czyli ta modlitwa bardzo wyraźnie była usadowiona w modlitwie o nadejście Mesjasza. W, przy, w pierwszym przypadku mamy modlitwę o przed przyjściem Jana Chściciela. W drugim mes, e, przypadku mamy modlitwę o przyjście Jezusa Chrystusa na świat. I trzeci fragment chciałbym wam przeczytać. Trzeci fragment znajduje się w Dziejach Apostolskich. To jest czas, w którym Jezus Chrystus nakazał swoim uczniom, apostołom, aby, aby czekali, aż zostaną obleczeni Duchem Świętym. Aż Duch Święty przyjdzie i stąpi w dzień 50 na nich. I posłuchajcie. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w desis. To jest ciekawe. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w desis wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Czyli znowu mamy, po pierwsze... Modlitwa przed przyjściem Jana Chrzciciela. Mamy po drugie. Modlitwa desis przed przyjściem Jezusa Chrystusa. I po trzecie mamy modlitwa desis przed przyjściem Ducha Świętego. I przeczytajmy jeszcze jeden fragment. To jest już z listu do Rzymian, z 10 rozdziału, pierwszy werset. Eee, to jest tak. Bracia, pragnienie serca mego... I desis, zanoszona do Boga, zmierzają ku zbawieniu Izraela. Tu mamy troszeczkę inaczej, tak? W trzech po pierwszych przypadkach dotyczyło to bardzo mocno jakby poprzedzenia przyjścia Pana Jezusa, Jana Chrzciciela, Ducha Świętego. W tym wypadku Paweł mówi, że robi wstawiennictwo ku zbawieniu Izraela, że to jest jego jego wołanie. I wiecie, kiedy przeczytałem te wersety, są jeszcze inne, ale nie pokazują może w jaki sposób ta modlitwa się, w jakim kontekście się odbywa. Więc jest jeszcze w, w Tymoteusza jeden fragment, pierwszy Tymoteusza w drugim rozdziale, pierwszy werset. Możecie sobie... Aha, mamy nawet tutaj, tak? Jest mowa o modlitwie za wszystkich ludzi. Przede wszystkim, żeby Kościół desis wstawiał się za wszystkich ludzi. I zacząłem sobie zadawać pytanie, e, ponieważ jaki problem pojawia mi się, kiedy myślę słowo modlitwa wstawiennicza? Czyli już sama nazwa wskazuje, nasza nazwa wstawiennicza wskazuje, że idziemy do króla, mamy jakiś szczególny przystęp do króla i to się nikt chyba z tym nie, 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 nie zaprzeczy temu. Idziemy do króla i mówimy mu Królu, chcemy, żebyś zrobił to. I moim problemem jest taka rzecz, że król tak myśli no, masz rację, to to zrobię. Nie wiem, czy rozumiecie, ale nasz Bóg, i Biblia to wyraźnie mówi, zna naszą potrzebę, zanim tak naprawdę o nią poprosimy. Zgodzicie się ze mną? Ja muszę czasami was usłyszeć, bo was nie widzę, więc muszę was usłyszeć. Rozumiem, że się zgodzicie ze mną, Tak. Czyli e, on, Bóg tak naprawdę wie, co trzeba zrobić. To nie jest kwestia, że my mu to powiemy i on... Aha, je, już zapomniałem o tym, gdzie wy jesteście? A, w wschodniej Europie. No dobrze, to już wam tam za, zadziała. No tak, nie, to nie, jest, to nie jest nasz Bóg. Dlaczego? Dlatego, że jest, da, nasz Bóg jest Bogiem miłości. Nasz Bóg jest Bogiem łaski. Nasz Bóg jest Bogiem przychylności. I kocha takie małe dzieci jak ty również. tak. Zatem, zatem, do czego, co chciałem powiedzieć? Powiedzcie, czy nie macie tego problemu z tym? Dlaczego należy prosić Boga o dobrą rzecz, skoro Bóg wie, co jest dobre, aby nam dać? Macie troszkę zmagania, czy tylko ja tak miałem? Nie? I tak się zastanawiałem, kiedy przeanalizowałem te modlitwy, te wersety, które teraz przeczytałem, i zadałem sobie pytanie. Czy Jan Chrzciciel nie przyszedłby na świat, gdyby się nie modlił Zachariasz? Drugie pytanie, mocniejsze. Bo może Jan Chrzciciel moglibyśmy dyskutować jeszcze. Ale czy Mesjasz, Jezus Chrystus, nie przyszedłby na świat, gdyby Anny nie było w świątyni? Jak, jakąś licie? która się modli o to. Przyszedł. Czy Duch Święty by nie przyszedł, gdyby Kościół się nie modlił? Można by było dyskutować, ale już bardziej zbliżamy się do zrozumienia modlitwy stawienniczej. Zaraz wam powiem to. Bo zmierzam do zdania, które jak sobie wpiszecie w serducho, to nikt was już nie, nie skręci. Nikt was nie skręci. Dzisiaj wam pomogę. Mogę? To mogę. Nie zmienia modlitwa przed zesłaniem Ducha Świętego, nie zmieniła serca Bożego, który chciał wylać tego Ducha Świętego. Zresztą Jezus zapowiedział to, że ten Duch Święty przyjdzie. No i teraz popatrzcie, kolejny przykład to jest Izrael. Ilu z Was wie, że Boga nie trzeba przekonywać do Izraela. To Izrael trzeba przekonać do Boga. Amen? Hallelujah! No to jeszcze o ludzi na całym świecie, gdzie ten fragment występował. Ilu z Was wie, że w Bożym Sercu jest pragnienie zbawienia wszystkich ludzi? Czy zauważyliście już i czy ktoś z Was już zauważył, że modlitwa wstawiennicza nie ma nic wspólnego z doprowadzeniem Boga do przekonania, żeby coś zrobił. Amen. Amen. Ale to jest mocne. ja księż, nie mogę. Naprawdę? Nie ma nic wspólnego z tym, że Bóg nagle się zmiłuje, bo do tej pory miał blokadę w zmiłowaniu. Przepraszam za sposób, jaki mówię, ale czasami trzeba coś rozbroić też sposobem, jakim się mówi. Więc powiem tak, modlitwa ustawiennicza nie ma żadnej czarodziejskiej mocy, która spowoduje, że Bóg nagle wyleje swoje miłosierdzie i łaskę i, i to zrobi. Bo gdyby tak było, ciekawe, czy się ze mną zgodzi Wrocław dla Jezusa i ci, którzy nas oglądają. Gdyby tak było, nasz Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie nie różniłby się niczym od innych bożków czczonych na całym świecie. A nasz Bóg to nie Zeus. Nasz Bóg to nie Allah. Nasz Bóg to Jezus Chrystus objawiony w miłości do nas, który oddał swoje życie, abyśmy mieli wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. I nikogo nie pominął. Więc uwaga, teraz to zdanie. Nie wiem, czy jesteście gotowi na to. Może nie. Może najpierw powiem, czym modlitwa wstawiennicza nie jest, zanim powiem, czym ona jest. Dobrze? Bo czasami tym, czym nie jest, bardziej pomaga zrozumieć, niż się, kiedy się powie, czym jest. Więc powiem dwa, dwie rzeczy, czym ona nie jest. Pierwsza. Modlitwa wstawiennicza nie jest petycją do Boga, ani próbą przebłagania, by zaspokoił naszą potrzebę. Albo wypełnił jakiś nasz brak, albo w końcu przyszedł ze swoim uzdrowieniem. Albo żeby w końcu zadziałał i odpowiedział. Wiecie, ja wiem, że Wy teraz rozumiecie. Tylko, że w praktyce wygląda to tak: muszę się modlić. Chciałbym zachęcić Was do tego, żebyście zrozumieli, co Was kieruje, że muszę się o coś pomodlić. Czy rzeczywiście, nie kieruje Was czasem taka myśl, żeby pójść do Boga i Go trochę jednak przekonać? W pewnym sensie, no nie, 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 nie. No ale jeśli to nie zrobi godzina modlitwy, to może spróbujmy dwie. Albo umówmy się na całą noc modlitwy. O coś tam. Nie chcę mówić konkretnie co, żeby nie, nie ranić nas wzajemnie, bo sami żeśmy się nieraz pakowali w te rzeczy. Uwaga! Wcale nie mówię, że całonocna modlitwa wstawiennicza nie ma sensu. Ja prowokuję, żeby się uwolniło myślenie, bo wiecie, że żyjemy w czasach memów. Ma być krótkie, zrozumiałe. Aha, więc niektóre rzeczy nie są krótkie, nie są zrozumiałe. Trzeba trochę pomęczyć mózg. I dzisiaj męczy mózg. Może być? Dziękuję. Jarek zawsze się ze mną zgadza. Dobrze, że siadasz w pierwszym rzędzie, No i pomagasz. Jesteś tak, tak, wierzę, że jesteś obrazem wszystkich tu obecnych. W imieniu wszystkich ustaliłeś i mi kiwasz. Amen. Zatem, zatem posłuchajcie, to nie jest tak, że my idziemy do Boga i musimy zrobić cokolwiek, żeby On w końcu zrobił cokolwiek. Wiecie, to nastawienie musi umrzeć, bo inaczej nie nadajesz się do modlitwy wstawienniczej. Zupełnie się nie nadajesz do modlitwy wstawienniczej. Ponieważ Bóg dokładnie wie, co chce zrobić i dokładnie wie, dlaczego zaczyna się o to modlić. I dokładnie wie, kiedy to zrobi. I druga rzecz, bardzo ważna, Modlitwa wstawiennicza nie jest formą magii, która steruje Bożymi rzeczami. Wiecie, to nie jest coś, że teraz musisz się pomodlić, bo jak się nie pomodlisz, to się nie stanie, a jak się pomodlisz, to się stanie. Ta forma myślenia w ogóle nie ma nic wspólnego z modlitwą wstawienniczą. O, będziecie się nad tym pewnie trochę męczyć. Ale naprawdę wielu z nas popełnia pewien błąd, bo myśli, że musi uruchomić całą masę ludzi, wstawienników, w jakiejś sprawie, bo na przykład tak jak Łukasz dzisiaj mówił świadectwo, szuka pracy, to uwolnijmy teraz całą masę wstawienników albo trzeba przebić się w uzdrowieniu. Więc żebyśmy się przebili w uzdrowieniu, uwolnijmy wstawienników po to, żeby ta modlitwa spowodowała rzecz. To jest jedna formuła, a i z drugiej strony wstawiennicy mają też. Staki, w tak traktowani wstawiennicy, mają problem i muszą uważać wtedy na pychę. Bo zaczynają myśleć i zastanawiać się, że są takimi, no ja powiem wprost, magami, którzy potrafią zrobić coś fą, I masz odpowiedź na swoje potrzeby. Więc wstawiennicy nie są magami. To nie są. Czarnoksiężnicy i czarownicy, które mają sposób na to, żeby w jakiejś formule doprowadzić do odpowiedzi nad Twoim życiem. Aleluja. Ilu z Was pamięta kardynała Richerie? Kardynała Richerie. To jest trzech muszkieterów. Tam jest król i tam jest kardynał Richerie. Jest król, ale kardynał Richerie rządzi. Więc ja chcę wam powiedzieć, że w chrześcijaństwie nie ma kardynałów Richerie. Jako stawiennik nie jesteś kardynałem Richerie. Który jest wprawdzie Bóg, ale to kardynał wie, jak będzie. Musisz się tego pozbyć, ponieważ stawiennictwo wymaga niezwykłego poziomu pokory i uniżenia się przed Bogiem. No dobra, teraz chcecie pewnie się dowiedzieć, co to jest to wstawiennictwo. Bo nie wiem, czy się zgodziliście z tym, co, czym ono nie jest. Mam nadzieję, że się zgodziliście, no ale co z tego, co czym ono jest. Więc uwaga, powiem teraz zdanie, które potrzebujecie zapisać albo... Przeczytam je dlatego, że sobie stwierdziłem, że tak ładnie je ułożyłem, że nie mogę po prostu coś pomylić. Modlitwa wstawiennicza nie jest po to, aby Boga wyprosić, by coś zrobił. Uwaga, uwaga, teraz skupcie się. Modlitwa wstawiennicza jest po to, abyśmy my mogli przygotować się na to, co Bóg dawno zaplanował zrobić. Wow. Ja muszę chyba jeszcze raz, nie? Modlitwa wstawiennicza nie jest po to, aby Boga wyprosić, by coś zrobił. Modlitwa wstawiennicza jest po to, abyśmy my mogli się przygotować na to, co Bóg dawno zaplanował zrobić. Czy zauważyliście, że Zachariasz, który modli się o Jana, modli się o Jana zapowiedzianego przez proroków? Czy zwróciliście uwagę, że Anna, która modli się o przyjście odkupiciela, modli się o przyjście odkupiciela zapowiedzianego przez proroków? Czy zauważyliście, że, y, że o Ducha Świętego modlą się apostołowie zapowiedzianego przez proroków i przez Pana Jezusa? Aleluja. Czy zauważyliście, że y, o Izrael modli się Paweł zgodnie z zapowiedzią przez proroka i planem Bożym, który Bóg dawno zaplanował zrobić? Czy zauważyliście, że Paweł modli się również o wszystkich ludzi, wzywa Kościół do modlitwy o wszystkich ludzi, ponieważ Bóg zaplanował i jego pragnienie jest związane z, ze zbawieniem każdego człowieka, który do niego przyjdzie? Czy zauważyliście, że w Desis nie ma modlitwy, o której nie wiem? Jest to część modlitwy, która jest pewną procesem w przygotowaniu ziemi na przyjęcie tego deszczu, który ma przyjść. Dlatego tak bardzo ważne jest zrozumienie, że prorok nie jest kardynałem Rysierie. Prorok, wstawiennik, przepraszam, chciałem powiedzieć, nie jest kardynałem Rysierie. Wstawiennik jest Bożym planem na przygotowanie miejsca, aby Boża obecność mogła się zamanifestować w przeróżnych obszarach życia. I tu mógłbym już skończyć, bo właściwie jest o czym pomyśleć. Ale pozwólcie, że powiem też, jaki jest warunek, żeby w ogóle rozpocząć modlitwę stawienniczą. Dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ większość z Was po prostu zaczyna się modlić. To, to się o to pomódlmy. Ja też to robię. No to się o to pomódlmy. Tylko musimy rozumieć, kiedy jest to szukanie Bożej odpowiedzi, a kiedy jest to naprawdę wstawiennicza modlitwa, kiedy ona się zaczyna. Bo modlitwa wstawiennicza ma charakter bojowy, ma charakter strategiczny. To jest część strategii Bożej, którą Bóg mówi, robi. Ponieważ Bóg nigdy nie robi nic, zanim wcześniej nie zapowie to przez swoich świętych proroków. Dlatego tak bardzo ważne jest rozpoznać pierwszą, rzecz, pierwszym warunkiem, żeby zacząć się o coś modlić. Myślę, że się zgodzić od razu, tylko że jak podam na przykład przykład, to się zaczynają się zastanawiać. No właśnie, jak w takim wypadku. U, u, u. Rozpoznanie woli Bożej co do przedmiotu modlitwy. Przychodzi ktoś w jakiejś sprawie, pomódlcie się, no to zaczynamy się wstawiać. <śmiech> Nie mogę zacząć się wstawiać, dopóki nie mam wewnętrznego przekonania, co Bóg chce zrobić w tej okoliczności. Zaczynam się modlić, proszę uchomaj, aby szukać Bożej odpowiedzi, bo tylko wtedy, kiedy mam Bożą odpowiedź, mogę zacząć w proroczy sposób wstawiać się w danej sytuacji, Sposób przygotowujący tych, którzy potrzebują tej odpowiedzi, lub przygotowujących Kościół do odpowiedzi, lub przygotowujący cały świat do odpowiedzi. To jest trochę, to, to jest, bo to jest zawsze kwestia prorocza. Popatrzcie, dzisiaj na scenie się coś dokonało. Nie wiem, ilu z Was zauważyło. Panie Boże, przyjdź, panie Jezu, przyjdź. Śpiewane było nawet dzisiaj. Panie Jezu, przyjdź w swojej mocy. Przyjdź w swojej mocy. Przyjdź w swojej mocy. Ilu z Was wie, że kiedy Viola śpiewała przyjdź w swojej mocy, to niestety, przepraszam Viola, to nie było tak, że zobaczył o, Violetto, ona jest taka Boża dziewczyna. To odpowiem na tę modlitwę. Tak nie było. Śpiewając przyjdź w swojej mocy w, te, w kontekście tego, że, że on i tak już jest w swojej mocy, przygotowywało nas jako Kościół na przyjęcie Jego mocy, która już dawno jest. To jest tak istotne, ponieważ Bóg zawsze jest gotowy. On już dawno był. To my wciąż jesteśmy niegotowi, dlatego my potrzebujemy modlitwy, która nas wprowadzi w to, a nie jesteśmy w miejscu, w którym mówimy tak do Boga. Ciek, ciach, a On robi ciach, a my to, a On tamto. My poprosimy, a On zrobi. A potem chodzimy takie, wiecie, stawiennicy, ja jestem w grupie wstawienniczy. Czułeś ten przełom dzisiaj? To ja. No tak nie działa to. Bóg chce coś zrobić i uwalnia w proroczym duchu. Dlatego wstawiennictwo zawsze jest połączone z proroczym duchem. Musi! Jeśli nie jesteś połączony z proroczym, z proroczym duchem jako wstawiennik, to w modlitwie szelasz ślepakami. Nie sięgasz niczego. Nie wiesz, o co chodzi. I nie wiesz, jak to zrobić. A ponieważ nie wiesz, o co chodzi, musisz wziąć telefon i uruchomić całą łańcuch niewiedzących, o co chodzi. I teraz tym łańcuchem niewiedzącym, o co chodzi, zacznijmy strzelać. Może ktoś wystrzeli ostrym nabojem i trafi. Łatwiej zagrać w totolotka. I trafić niż strzelać w modlitwie. Wiecie, duchowe chodzenie to nie jest zabawa. To nie jest coś a, każdy może i ja mogę. Każdy może, kto się przygotuje i rozumie. Ponieważ objawienie prowadzi nas do zrozumienia, a zrozumienie prowadzi nas do owocności życia. Bez zrozumienia błądzimy. Próbujemy naśladować, próbujemy robić różne rzeczy, ale naprawdę trzeba się uczyć. Dlatego się uczymy cały czas. Dlatego mamy całe 25 połączeń na studium biblijnym. Na 300 osób. Bo się uczymy. Taka prywata była przez chwilę. Nie, wracam. Wiem, wiem. Sześciu odsłuchuję później. Ja to wiem. Hallelujah. Dlatego potrzebujemy rozpoznać wolę Bożą co do tego, co zaczniemy się modlić, zanim zaczniemy się modlić wstawienniczo. Ponieważ, nie wiem, czy pamiętacie, rozmawialiśmy, że jest rodzaj modlitwy, rozmowę z Bogiem, a modlitwa wstawiennicza różni się tym, że w rozmowie Bożej z Bogiem rozpoznaje, co jest Bożą wolą, a we wstawienniczej już wiem. Więc nie mogę już rozpocząć jej wstawienniczej nie mając rozpoznania woli Bożej. Nawet do choroby nie możesz mówić, jeśli nie wiesz od Boga, że masz to zrobić. Prosisz Boga, żeby uzdrowił, dopóki nie wiesz, czy ty to masz zrobić. Jeśli wiesz, że ty to masz zrobić, wtedy przechodzisz w to miejsce i już wiesz, że jesteś częścią Bożej strategii, aby wypełnić wolę Bożą na ziemi. W związku z tym wiesz, że modlić się o rzeczy, które już Bóg dokona, a Ty jesteś właskawie i to jest przywilej Boży i dlatego Bogu dziękujemy za to, że On nas w to włącza. Amen? Amen. I druga rzecz. Potrzebujesz odkryć strategię co do procesu modlitwy. Odkryć strategię, tak? Czyli nie możemy... No to teraz już wiemy, wiemy o co chodzi, no to teraz... stada. Nie! Publicznie... Czy może w komnacie masz tą walkę duchową, to przygotowanie ziemi na Boże odpowiedzi dokonać? Musisz mieć na to odpowiedź. Druga rzecz, kolejna rzecz. Wezwać do wsparcia modlitwy innych czy nie? Czasem Bóg powie Ci, poproś paru, żeby Cię wsparło wierzących. I rozumiejących modlitwę wstawienniczą. I uzgodnioną. Ponieważ uzgodnienie zakłada, że razem uzgodniliśmy, że wiemy, co Bóg chce zrobić przez, w tej modlitwie. Tak? Czy nie? Być może tą walkę masz prze, to ty przebyć. Może to ty masz być tą Anną przychodzącą do świątyni dniem i nocą. Wiele, wiele lat modlących się i wiecie, Anna nie narzekała, że nie miała grupy i nie była jej liderką. Ona się przychodziła i modliła. I wiedziała, że jest trybikiem w niesamowitym... Wiecie, ona, czy ona myśla, wiedziała, że się w Biblii znajdzie? Nie. Ale, ale wiedziała, jestem pewien, że wiedziała, że to jest potężna służba, mimo że była wdową. Zresztą, co jest ciekawe, nie wiem, czy wiecie, że Desis występuje... Właśnie w kontekście wdów, kiedy Paweł naucza, mówi, wdowy powinny desis, czyli być stawiennikami. Będziemy o tym mówić, ale na studium biblijnym dla tych 25 osób. Zatem bardzo ważne jest, żebyśmy rozpoznali, czy mamy zaprosić innych, czy nie. Akty prorocze. Akty, wiecie, wstawiennictwo również ma w sobie akty prorocze. Myśmy to odkryli w latach 90. że tak jest. I wam to w Biblii, że tak jest. Ale są momenty, w których naprawdę zwariowaliśmy z tymi aktami proroczymi. Już nie będę mówił o, o takich aktach, za których prawie mandaty płaciliśmy. Mieliśmy ewangelizację na rynku, jak ktoś wpadł na pomysł przynieść pięciolitrowy baniak oleju słonecznikowego. I namaszczał rynek. Naprawdę. Nie, nikt mnie nie zapytał, czy mam taką wizję rozpoznania. On wiedział, że w oleju słonecznikowym przyjdzie Boża obecność i rozlewał po całym, a potem trzeba było to czyścić. Więc są różne rzeczy. Ja wierzę w akty prorocze, ale one muszą być rozpoznane w ciele. To nie jest prywata. Dlatego Stawiennictwo nie jest prywatą. Nie jest jakąś organizacją pozakościelną. Jest częścią ciała, które w całym ciele po prostu musi to w jedności działać i funkcjonować. I jeszcze jedną rzecz Wam tu powiem, co trzeba do strategii. Czas. Czas. Trzeba rozpoznać, czy mamy się wstawić, czy mamy się wstawiać w procesie długotrwałym. To wszystko są ważne rzeczy. Więc zobaczcie, nie powiedziałem za wiele o modlitwie stawienniczej, ale już nie chcę dalej mówić. Ale podsumowując, powiedziałem dzisiaj fundament. Jeżeli zrozumiemy, że my Boga do niczego nie przekonujemy, tylko Bóg używa nas, na ile się oczywiście jesteśmy gotowi poddać Mu, żeby się dać użyć przez Niego, aby przygotować nas, Ziemię, Wrocław, Polskę, człowieka chorego i, i każdego innego do przyjęcia tego, co Bóg dawno chciał zrobić. Wtedy nigdy nie wplączy się w tak zwane modlitwy tego świata, modlitwy religii tego świata. Właśnie na tym rozróżnia się to, że jesteś dzieckiem Bożym, chrześcijaninem od każdego innego wyznania, w innego Boga, ponieważ tylko nasz Bóg chce zrobić to, co jest dla nas dobre od samego początku, do samego końca. I nie trzeba go, za to mu zapłacić, nie trzeba o to walczyć, nie trzeba Go przekonać, On jest dużo bardziej przekonany. Tylko naczynia nie potrafią się przygotowywać na napełnienie Jego nowym, młodym winem. Więc przygotujmy się, podążajmy w tym kierunku. Więcej będę mówił tam, gdzie będę miał taką możliwość. Niech Was Bóg błogosławi. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.